0: amar por la gente de producción y me da ganas de hablar con usted porque estuve leyendo algunas reflexiones sobre los grandes jugadores que atravesaron la historia del fútbol hablar del River Boca hablar de los jugadores que usted vio lo que jugó lo que recuerda de su época de jugador como entrenador con tantos pasajes emotivos difíciles fáciles lindos todos, todos emocionantes. Algunos feos. Sí, tuvo que vivir alguna situación horrible de injusticia. Gracias por la charla, Ángel. Tenía ganas de hablar de fútbol con usted. ¿Cómo anda?
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien. Acá estoy esperando también otro, otro gran partido, por lo menos en La Esperanza, que es eh, el Atlético Madrid con el Barcelona.
0: ¿Y, y qué, qué dice de eso? Porque... También me gustaría hablar de cómo se encuentra Barcelona en una situación ajena a todo lo que nosotros fuimos viendo. Usted hace unas referencias muy interesantes a la época de Guardiola, pero esos tiempos ya se fueron porque el fútbol tiene eso, ¿no? Y enfrente está el Atlético de Madrid de Simeone. Me gustaría que me hiciera una, una reflexión sobre la salida de Messi, digamos, y, y este momento de Barcelona y de Kuman que parece que no lo banca nadie.
1: Bueno, Barcelona está eh, bajo tierra. Es un club eh, endeudado endemoniadamente. Yo creo que ni a propósito se pueden contraer las deudas que contrajo el Barcelona. Lleno de decisiones ...equivocadas, eh, deportivas, económicamente ni hablar, pero deportivas también. Por ejemplo, regalarle prácticamente a Luis Suárez al Atlético de Madrid. Devolverle a Griezmann, a Griezmann por la mitad de lo que lo había comprado al Atlético de Madrid. O sea, una cosa, un despropósito detrás del otro y anímicamente está eh, en, en la peor situación posible... ...con un entrenador cuestionado... ...mucho más cuando ahora lo confirmó la porta ...el presidente, ya ¿no sabes que cuando un presidente dice... ...este hombre seguirá... ...es porque no va a seguir... ...entonces está todo... Eh, ...Barcelona es un... un desecho de, de... ...de que hace mucho tiempo... ...yo no sé, yo ni me acuerdo... ...de cuando Barcelona estuvo peor... ...yo creo que es posiblemente... ...si no es el peor, uno de los peores Barcelonas de la historia... ...en todo sentido... Y el Atlético Madrid todo lo contrario, el Atlético de Madrid está pletórico, está ganando muchísimos partidos en el último minuto, con goles en contra que se hacen los rivales, con penales que pueden ser y no son, pero son, y eso significa un estado de ánimo muy, muy favorable. Y por lo tanto, es uno que está en lo máximo y otro que está en lo mínimo. Eso es lo que se espera del partido de hoy, ¿no?
0: En la voz de Ángel Capa, en nuestro todo con afecto de sábado desde España, esperando ese partido entre Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Usted cómo está, eh, Ángel? Eh, le pregunto como si estuvieras tomando ese cafecito que siempre me gusta eh, conversando de fútbol. ¿Cómo está en relación a este Simeone? Porque Simeone cambia o no cambia nunca, es un Simeone que está en un buen momento, pero anduvo más o menos, después levantó, siempre en el atlético, y ahora el atlético está fuerte, está bien. ¿Cómo lo ve al técnico? Yo sé de sus gustos y sé lo que piensa mucha gente de Simeone, su elección, sus decisiones por el juego, y a veces no por el juego, sino por... por por eso que usted escribió también en, en, los, en los triunfos que logró que a él dice que, que le da el mismo placer que ganar jugando brillantemente, pero ¿cómo lo ve hoy? ¿Cómo lo, lo
1: nota el Cholo hoy? Como siempre, tiene una gran virtud que no cambia tiene un estilo, tiene una manera de jugar y esa manera de jugar es la que siempre la lleva a cabo ganando, perdiendo, empatando, como sea y eso es una gran virtud para un entrenador, el jugador ya sabe a qué atenerse siempre, gane o pierda. Y además tiene otra gran virtud, que es eh, lograr el compromiso de todo el plantel con, con esa manera de jugar, con esa idea. Y durante mucho tiempo, bueno, eso merece mi, mi respeto y mi admiración, aunque yo no comparta en absoluto, pero para nada el estilo de juego y mucho menos los mensajes que emite pero eso no tiene nada que ver, Eso cada uno elige ser como le parece, y, y bueno, y en ese sentido, le va muy bien.
0: Cuando usted hace evocaciones de los grandes jugadores que vio, que compartió, es Ángel Capa, que está charlando con nosotros, le descubrí el otro día en su libro La Intimidad del Fútbol, Grandeza y Miseria, Juego y Entorno, por eso quiero ir de la actualidad, ...a esos recuerdos... ...una frase... ...la verdad Ángel... ...me emocionó... ...porque usted cuando habla de Di Stefano, ...de Alfredo... ...dice... ...levantó todas las copas del triunfo... ...y cuando el tiempo, el implacable... ...le quitó la corona... ...de primer rey del fútbol... ...se instaló en el corazón de todo el mundo para siempre... ...para seguir jugando todavía en cada recuerdo en cada esquina donde se hable de fútbol con la emoción en la boca. ¿Es la misma sensación que tiene hoy de cuando escribió estas bellas palabras para Alfredo Di Stéfano? ¿Lo siente igual, Ángel?
1: Sí, sí, he tenido la suerte de compartir con él muchísimas conversaciones acá en Madrid y cuando uno conversa con él todavía es más grande porque encuentra una sencillez inaudita para hacer lo que lo que fue y era todavía un pibe de barrio de barraca que jugaba bien al fútbol eso era todo nunca se creyó Estefano siendo uno de los más grandes de la historia del fútbol él siempre se creyó ese pibe ahí de barraca que jugaba bien y nada más y lo dijo también muchas veces dijo cuando le preguntaban si, si él pensaba que era el mejor jugador del mundo él dijo no eso eso no lo sé ni lo sabe nadie porque hubo muchos jugadores eh, cuando yo jugaba en River que podrían haber jugado acá y haber hecho lo mismo. Lo único que sé es que era uno de los mejores. Es decir, con una, ya te digo, con una humildad, con una sencillez eh, insólita, ¿no? Sobre todo cuando uno ve ahora a un jugador que hace tres goles y se compra un coche amarillo, se pone eh, aro por todos los lados, se pinta el pelo de verde, y uno dice, Alfredo era tan sencillo que no se podía creer. Bueno, y ten, tiene una grandeza inconmensurable,
0: ¿no? Cuando usted, eh, es Ángel Capa, cuando usted hace el recuerdo y, y se pone nostálgico con Bahía Blanca, con su su, su equipo de, 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 de siempre, Villa Mitre. digamos, Villamitre, sí, usted eh, siempre evoca algunos jugadores, ¿no? De los que sí, compartieron sí. con usted. ¿Cómo es el fútbol? Uno tiene ídolos que a lo mejor después se pierden en el tiempo porque muchos no llegan a esos lugares donde usted nombra creo recordar en la lectura de su libro, capa, donde usted dice que creo que lo mantiene que entre Craif, Pelé, Di Stefano y Maradona están los cuatro indiscutibles para usted en todos los tiempos. Pero cuando vuelve a, a Bahía y a esos picados y a ese amor por la pelota que usted manifiesta tan claramente y la influencia de su papá, eh, ¿qué le aparece primero en la infancia fútbol? ¿Una pelota, un potrero, una escena de un jugador que admiró? ¿Qué es lo primero que le aparece cuando yo le digo infancia fútbol?
1: Una pelota, la camiseta de diamitre y mi papá. Eso es lo primero que me, que me aparece. en La camiseta de Villamitre porque tengo una foto, bueno, la tenía, se ha perdido, no sé, la tenía mi mamá, una foto que yo tenía tres años y estaba agachado con una pelota en el medio y una camiseta de Villamitre que me había dado mi papá. Y, y prácticamente yo nací en la calle Castelar, en la casa de mis abuelos, en Villamitre, enfrente de un potrero prestigioso de aquella época y para mí el fútbol lo era todo lo era todo, era toda una ilusión enorme y no te imaginas lo que fue para mí debutar en la sexta de Villa Mitre, cuando en ese momento había en el barrio y en los barrios aledaños más de 100 pibes que quería jugar en la sexta de Villa Mitre. y cuando me eligieron a mí es una emoción y el debut en la sexta de Villa Mitre es una emoción incomparable la más grande de mi vida he recibido otras emociones por supuesto maravillosas también pero esa es incomparable, ¿no? y Me viene eso también, me vienen los jugadores que yo vi jugar, me vienen los partidos que yo iba con mi papá a la cancha, y me vienen dos figuras de Villamitre, uno que se llamaba Eduardo Villar, un crack, que llegó a jugar con Jiménez, el lateral derecho de Racing y la selección argentina, llegó a jugar en un equipo del interior de la provincia de Buenos Aires, y Jiménez le puso a Eduardo a un hijo en, en homenaje a, a ese jugador a Eduardo Villar, yo se lo pregunté una vez a Cacho Jiménez, me dijo que sí, que era cierto y, sí, me, bueno. y me viene a la memoria también Enrique Espejo, el Chiche Espejo que, que era un lateral izquierdo de eh, una calidad enorme, jugó en Huracán debutó en Huracán contra Boca y esa noche tuvo la mala suerte o la buena suerte de encontrar un, un camionero de Bahía de Bahía Blanca agarró la pilcha que estaba en la concentración de Huracán, la valeja se fue a Bahía y no, y no quiso volver más a Buenos Aires. Y jugó en Villamitres to, to, toda su vida. Y en la selección de Bahía también. no de Esas dos figuras me vienen a la memoria. ¿no?
0: Y cuando le digo España, cuando usted tuvo que irse por, por cuestiones de, de, de clima político adverso y una dictadura feroz que nos acosaba a todos, eh, cuando yo le digo España... Eh, eh, proyectando su llegada, su salida del país y su llegada a España. Ahí, ¿qué, qué me puede decir de, de, de lo que depara la vida, la situación que le acabo de describir, que usted recuerda y lo dice muchas veces, y, y después su, su especie de rearme de la vida desde lo afectivo hasta lo futbolero, ¿no?
1: Bueno, eh... Primero, un alivio por haber salvado la vida, porque muchos de mis compañeros fueron asesinados, otros encarcelados y torturados, y yo tuve la suerte de, de poder irme después de una situación
0: que donde el
1: fútbol me salvó la vida porque me reconocieron y no y no me revisaron el coche donde yo tenía estaba lleno de panfletos, y bueno, entonces me fui, me pude ir en ese momento, y cuando llegué acá, las primeras sensaciones de alivio, la primera cosa que vi enfrente del hotel donde me alojé, cuando bajé a tomar un café, fue un aviso que en ese momento se ponían pegado a la pared que jugaba el Real Madrid en el Bernabéu con las palmas. Y bueno, y me fui a la cancha a ver el, el Bernabéu, allá en el último escalón de la tribuna, donde los jugadores había que adivinar, adivinar quiénes eran, porque apenas se ven. Y después, con el tiempo, con el mucho tiempo, no sé si fueron 17 años o una cosa así, me vi en ese estadio saliendo campeón con el Real Madrid. Son cosas que ocurren en la vida, que cuando uno, bueno, yo siempre lo he dicho también, yo he caminado por la vida y he pasado por lugares, simplemente. Y todos los lugares por los cuales he pasado, algunos muy altos, otros muy bajos, todos me han devuelto la felicidad de lo que significaba estar en el fútbol. Y bueno, eso me tocó pasar por ahí, por ese lugar tan alto que era el Real Madrid, ser campeón, ir a las cibeles y ver todo toda la euforia de la gente. Y, y después también, me, me, como vos sabés, me, me tocó estar en los vestuarios en Argentina hasta las 3 de la mañana porque no me dejaban salir porque la gente me quería, me quería hacer de todo O sea que he pasado un montón de cosas, pero, pero muy feliz de haber estado en lugares, de haber pasado por lugares que ni soñaba cuando
0: lo único que soñaba era jugar en la primera de Villa Mitre ¿no? Uh -huh. Es Ángel Capa, lo firma él, contando su historia, sus recuerdos, lo que significó. Claro, en la dirección técnica tiene un momento, me parece que lo tiene grabado en el alma, Capa, que es el reconocimiento de la gente de Huracán. Me parece que eso ah, sí. es una parte muy fuerte de sus emociones, ¿no?
1: Sí, 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 fue, eso fue fue lo más, lo más lindo que me pasó como entrenador, lo más lindo, porque fue una relación de afecto mutuo entre la gente, el pasear por Parque Patricios en esos, en esos días era, era estar como con una especie de, de fiesta perenne, y por eso me dolió tanto el último partido y la actuación del árbitro tan defectuosa, porque toda esa ilusión de la gente fue pisoteada, por un fútbol corrupto y tramposo, como dijo Martino, el Tata Martino, el que yo suscribo. Y, pero bueno, al margen de eso, todo todo ese momento que hemos vivido juntos, en todas las canchas donde hemos estado, ganando y perdiendo. Porque también la gente acompañaba perdiendo, porque el equipo, el equipo representaba lo que sentía, lo que sentía la gente. Y eso es lo más importante que le puede pasar a un equipo, a un futbolista y a un entrenador, ¿no?
0: Eh, Capa, usted siempre que hace referencia, y yo lo acabo de decir, a los cuatro más grandes de la historia, seguramente Messi va camino sí. a estar ahí, pero todavía no sí, terminó. Sí, no, ya está ahí, ya está
1: ahí, ya, ya le
0: pusieron la quinta corona, seguro. Ya entró, ya entró. Bueno, eh, eh, agregando a Messi, pero usted hace siempre una referencia muy particular y muy buena la definición que le valora a todo el mundo, que es eh, la aparición de Craig en el fútbol de, 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 de ah, del mundo, sí. digámoslo, ¿no? Y, y usted mantiene, hasta como entrenador, analizando lo que hizo como entrenador Craig, que fue un hombre siempre trascendente en el fútbol, pero tiene una emoción para describir su juego. También como con Di Stefano, de otra manera... También como Diego, hablando de la gambeta y de su amor por la pelota, o como Pelé. Eh, dígame un poco de Cruyff, que no se habla tanto de Johan Cruyff, porque acá nos llevan por delante las noticias. Usted en un minuto me va a decir, mire que empezó ya eh, Barcelona y, y Atlético de Madrid, pero me gustaría una pausa y un recuerdo para Johan Cruyff como futbolista.
1: Bueno, lo primero que hay que destacar es el conocimiento profundo que tenía del juego. Dominaba todos los aspectos del juego, dominaba todo lo que acontecía en el partido, absolutamente. Daba la impresión de que el partido giraba alrededor de él, que todo todo giraba alrededor de él. Y además, hasta los árbitros lo miraban así de reojo cuando sancionaban algo. ¿no? Y después la calidad que tenía, la técnica que tenía era el fútbol puro de la calle que él defendió siempre, a tal punto que muchos entrenamientos en el Barcelona los hacía en la plaza de estacionamiento que hay a la entrada del Camp Nou, para que los jugadores no se olviden de cuando jugaban en la calle. Que como dice una canción de, de Jaime Ross, el, que el letrista no se olvide que pica envenenada cuando agarra una doquín. Y ese sí. era el fútbol de Cruyff, era el fútbol de la calle el fútbol que él, que él defendió siempre, de jugador y de entrenador. Y eso, armaba un fútbol maravilloso, ¿no? Un fútbol de un conocimiento absoluto de lo que es el juego, ¿no?
0: Sí. Es Ángel Capa, estamos recorriendo esos maestros del fútbol de todos los tiempos y, y mezclándolo con la actualidad. Y, y estaba mirando qué linda definición tiene en su libro, Ángel, cuando dice... <coughs> que él no se pudo retirar, Craig, porque dice usted que sigue jugando en el alma de todos y está presente cada vez que alguien en cualquier lugar de la tierra amague una co amaga hacer una cosa para hacer la contraria. Eso de, 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 de el profesional de la mentira, ¿no?, que uno hace hace como que va a ser una cosa y después cambiaba de rumbo y con eso enloqueció, por ejemplo, a Alemania en la final, que además después le ganó a Holanda, pero dio cátedra en esa primera jugada
1: que todos recordamos, ¿no? Sí, sí. Berti como lo, lo marcaba hombre a hombre y le hizo penal. Bueno, pero él, él demostró también, ya antes lo había hecho Gento, pues yo tengo un partido grabado del, del Real Madrid, de, de Estefano, Gento, Pusca una final que ganaron 7 a 3 al Eintracht de Frankfurt.
0: Sí, sí.
1: Eh, y, y Gento hacía lo mismo, es decir, para ser rápido hay que frenar. Es decir, iba corriendo Cruz entonces amagaba que, seguido por un eh, por un rival, no amagaba que iba a frenar, el rival naturalmente frenaba, y en ese instante aceleraba. Es decir, no le ganaba porque era más rápido, le ganaba porque era más vivo, porque era más astuto por eso le ganaba. Y, y bueno, eso, eso es lo que hacía Cruz permanentemente. Cuando amagaba a picar, frenaba. Cuando amagaba frenar, picaba. Cuando amagaba un pase, gambeteaba. Cuando amagaba que iba a gambetear, pasaba. Permanentemente. Eso es lo que es el, el fútbol. El concepto más importante del fútbol es el engaño. Pero no nos engañemos nosotros también. Es el concepto más importante de todos los juegos: el engaño. Ahora el fútbol, cuando dicen el fútbol directo, yo me agarro la cabeza. ¿Cómo va a ser el fútbol directo? Le estás quitando la esencia de lo que es el juego, que es el engaño. Es igual que si me hablan del ajedrez directo o del truco directo, es insólita las cosas que se suelen decir, ¿no?
0: Es Ángel Capa. Ángel, eh, definitivamente, a ver... Creo adivinar la respuesta y mucha de la gente que está escuchando Radio Nacional por la tarde, me imagino que también, eh, eh, ¿jugar o dirigir?
1: No, jugar, jugar, jugar inclusive con los amigos, extraño muchísimo eso, también extraño dirigir porque, porque es una profesión distinta, es una profesión eh, hermosa también, eh, que tiene infinidad... Bueno, es la única profesión donde uno no depende de uno. Uno ayuda, al, prepara al jugador y el que decide es el jugador. Claro, y uno está en el medio y, y el, el jugador a veces decide a favor o a veces decide en contra. Y a veces decide mucho más de lo que uno le, le propuso y otras veces mucho menos. Pero en, en ninguna otra profesión, si vos sos carpintero, médico, lo que sea, depende de vos pero en el fútbol no. Pero igual es una profesión hermosa. Ahora, jugar es maravilloso. Jugar es, es, es una emoción tan grande, de que me acuerdo todavía cuando llevábamos la pelota recién engrasada al potrero en, 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 en papeles de diario y no la tocábamos hasta empezar el partido, para que esté nuevita cuando empezaba el partido. Era un amor a la pelota que por ahí empieza el amor al juego. ¿eh? El amor al fútbol empieza por enamorarse de la pelota. Y a partir de ahí, uno entonces después entiende el juego y se enamora del juego. No, no, jugar es incomparable.
0: Es por eso que Capa me parece deducir de las charlas que he tenido con él y de lo que le he leído y escuchado, es que lo pone en ese lugar tan alto a Maradona, el amor por la pelota y
1: por el juego, ¿no? Claro, claro, Maradona... Eh, reunía las dos condiciones que yo eh, generalmente le pongo a los, a los jugadores de ese nivel algunos son cracks como Iniesta, como Xavi que hacen exactamente lo que hay que hacer y otros son cracks y genios porque inventan además lo que no está en ningún libro y en ningún manual inventan, vuelven a reinventar el fútbol y Maradona era las dos cosas era crack y era genio y bueno, eso es una algo que, que, que lo ha distinguido y que, que, lo ha, que lo valora todo el mundo del fútbol. No, a mí me han hablado maravillas de él, jugadores de fútbol. Una vez, mira, te cuento una anécdota breve. A en ver, un restaurante sí de acá donde íbamos todos, había una reunión de jugadores en, en un comedor privado de ese restaurante, donde estaba Maradona con Roberto Carlos y con, algunos, con Ronaldo, el brasilero, con otros jugadores. Se enteró Beckham, llamó por teléfono al, al, al restaurante para que le pregunte a Maradona si aceptaba una foto con él. Maradona dijo que sí, Beckham llegó a, a, ese, a ese restaurante, se sacó una foto con Maradona, saludó a todos y se fue. Ese es Maradona, ese fue Maradona para, para los jugadores de fútbol. Ladro me hablaba maravilla de lo que le contaban los jugadores del Barcelona de Maradona. Baldini dijo que Maradona era lo mejor que ha visto. En, 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 eh, siendo jugador ¿no? de su generación en fin, Maradona es, es algo es algo aparte superior
0: es Ángel Capa que está charlando con nosotros en el final de la charla en todos esos monstruos que usted destaca y que todos hablamos para gente que a lo mejor no los vio jugar o más joven que está escuchando el programa ¿dónde y cómo lo pone a Pelé?
1: Fue Pelé grandioso también Pelé grandioso, una pantera era Pelé, que caminaba por la cancha que, y que decidía los partidos eh, de, de una manera magistral, tenía todo, gambeta con zurda, con derecha le pegaba con zurda, magaba, cortaba con derecha, con zurda cabeceaba un fenómeno eh, era guapo, yo qué sé era, tenía una visión panorámica, bueno eso dice Tostao que, que, que Pelé tenía una visión mucho más amplia que el resto de los jugadores, una visión panorámica mucho más amplia. O sea que veía todo, el famoso pase que le daba a Carlos Alberto en el último gol contra Italia en el 70, que, 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 que yo no sé cómo lo vio, porque venía de atrás eh, Carlos Alberto y, la, y él demoró, hizo la pausa. Eso, la pausa, para darle velocidad al fútbol, tiene que tener pausa. Y Pelé hizo la pausa. Cuando llegó Carlos Alberto se la tocó y fue el cuarto gol de inolvidable de ese Brasil, ¿no? La no, pelera, otro, otro, otro genio y otro crack. Son cosas que nos han llenado el alma de alegría y de conocimiento, las dos cosas, ¿no?
0: Así es, es Ángel Capa, Ángel y, y claro, cuando uno se pone a recordar esas cosas dice, bueno, pero en la actualidad y en el seleccionado argentino, en, en plena eliminatoria, buscando un lugar en la Copa del Mundo, eh, está Messi y está el equipo oh. que pudo lograr un, un triunfo en la Copa América, quizá no un triunfo exquisito, pero, pero un triunfo valioso en tierra brasileña para ganar la Copa América y encaminarse hacia el Mundial. ¿Cómo lo ve hoy a Messi? ¿Cómo lo ve en el PSG? ¿Y qué, qué, qué nos puede decir? Siempre interesa su opinión.
1: Magistral. Messi es magistral. Ha perdido, naturalmente, porque tiene 34 años, creo, ha perdido la, la velocidad corta, la velocidad de movimiento para para, para gambetearse. Si uno ve al Messi de hace 10 años eh, es otro jugador parece ¿no? pero lo ha logrado también ha, ha adquirido una, 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 una visión del juego enorme y no ha perdido precisión con la pelota porque eso no se pierde nunca no ha perdido precisión para meter una pelota de gol inclusive para hacer un golazo como le hizo al Manchester City en el último partido que, que como venía de chance la metió en el ángulo bueno, es un jugador magistral un jugador excepcional que, que, que daba gusto verlo cuando empezó y da gusto verlo ahora, que está en la parte, en la recta final de su carrera, evidentemente. Eh, en, en distintas versiones, primero era, era eléctrico, magistral, habilidoso, imparable, y ahora es un tipo que, que, que despliega un conocimiento del juego también eh, enorme, ¿no? Un jugador, ya te digo, para mí es la quinta corona, ¿no?
0: Ajá. Y ahí siempre el valor de la técnica, ¿no? Que, que pasa el tiempo, pasan las ideas y todo, pero definen esos jugadores que tienen ese, ese algo más que decía Alberto Cortés, que es justamente la técnica, eso de esas definiciones de Messi. Creo que la última que vi, esa pelota que levanta cuando creo que Mbappé le da de taco la devolución, y él, yo creo que entre los definidores, Está para pelearlo a cualquiera, porque no, Messi claro, no. no, Messi en característica, estamos hablando de característica, porque no, no estamos hablando del lugar, usted dijo muy bien la quinta corona, yo digo la, la, la capacidad de definición, la variedad de recursos eso, de Messi eso.
1: pelea contra cualquiera. ¿eh? No, por supuesto, no. tiene un repertorio infinito e inagotable de goles. Ha hecho goles de todos los colores, de todas las la formas, de, de todo. Y, y, y sigue inventando goles. Es, es, es inagotable eso, inagotable. También se lo compara con Cristiano Ronaldo y es injusto porque son jugadores distintos. Cristiano Ronaldo es un definidor contundente, potente. Eh, pero pero es, eh, Messi hace la misma cantidad de goles, más o menos. Pero además los goles son más lindos y son infinitamente más variados. Messi es un, es un jugador superior, como, eso, como esos cuatro, bueno, que decían que dejó pendiente la corona eh, maradona, bueno ahora la, la retomó Messi, que es un, de todos modos, es un orgullo para todos nosotros, ¿no? De, de los cinco mejores, eh, cuatro son sudamericanos y tres son argentinos, ¿no?
0: Qué loco, qué loco, qué loco, es verdad. Ángel, muchas gracias. Que pase una linda tarde ahí, ahí. Eh, va, va a ver el partido y seguramente va a charlar con su gente y le agradezco siempre que cada vez que lo llamamos siempre está dispuesto a una charla le mando un gran abrazo, un gran saludo a su gente
1: bueno, otro para vos Alejandro y siempre es un placer hablar con vos de fútbol ¿eh?
0: chao maestro gracias chao chao Ángel Capa mejorando la tarde de todo con afecto sábado por Radio Nacional.